0: 书接上回，上回咱们说到李少翁和张汤正在和武帝说这个神仙的事儿，要避这个东方朔。说说这东方朔来了，这东方朔来到亭子中，眼前却留下两个人影，他有些怀疑的问皇上：“臣看见刚才张汤和那个人在一起，有点像李少君呐。”哈哈，你真行啊！还真有心灵感应不成？武帝发现自己失言，忙改口道：“东方爱卿，李少君早已死了，你不是亲眼看到的？那是个老太监。”东方朔虽然还有点怀疑，但也不好再问了。皇上，您让臣来，又是为了设设富猜谜？武帝还差点忘了这事儿。呃、啊，经他提起呢，才说，啊，是啊，啊，那几个美人呀，玩不过朕，啊，就啊，玩不过，啊、就,不过就拿你出来说事儿。啊，朕今天非要赢你不可。说完呢，他便拿出余帛来，要与东方朔设覆。此时啊，有个小太监过来，有事儿向杨得意急报。武帝呢，看了杨得意一眼，那、哎、又是什么事儿啊？杨得意不好隐瞒，请奏皇上。那个狄山又跪在大门外求见皇上。武帝生气的将余伯放下。哎呀，他都连续跪了三天了，怎么还不走啊？这东方朔知道啊，他说的是博士狄山。刚才呢，东方朔进建章宫的大门时，见狄博士还在那儿跪着呢。皇上，这个狄博士。您不让他教书，他可就没了活儿了。武帝很为难，可是让他再教朕的太子，那不是要误朕的大事儿吗？杨德意插话道：“可是赶他又赶不走，他说，呃，就看他愿把女儿献给了皇上的份儿，请求让他进宫教书啊。”武帝气愤的将于伯呢推得好远。不玩了，胡说！他女儿是他自愿献给匈奴单于的，不是真要要他的女儿啊！说到这儿呢，他静下来想了一下，啊，对了啊，一个月快到了，这人长和苏建他们怎么还没回来呀、啊？东方若见皇上心不在焉，便说：“皇上，既然您不想玩了，那就让狄博士进来，那见一见他呗。”武帝把脸呢转向一边，啊，好，让他进来吧。狄山呐、啊，拖着这个疲惫不堪的身体进来，便给武帝跪下。皇上，皇上可以骂臣、打臣、处罚臣，可是皇上您不能不理臣呐、啊，让臣没事干呐、啊。臣宠辱都能耐得，就是耐不了寂寞呀。东方朔点点头。嗯哼，如是难耐寂寞，这倒就是真话。皇上，别让他跪了，给他点事儿做做吧。武帝没有好气，啊，那你说说，你除掉能说几句诗云子月，还有什么能耐？还能把女儿献给匈奴的癞蛤蟆？狄山却不以为然。皇上，要是匈奴单于同意放弃国号，甘当臣子，臣的女儿可是立了大功啊！武帝呢？被他这话弄得更是恼怒。那振奋的是，你除了教书还能做什么？朕不想让你再误人子弟，将太子领入歧途啦。狄山见到这个样子，心想啊，既然皇上这么小看我，还不如大肿脸充胖子，豁出去了。于是呢，他抬起头来，大声答道：“皇上，只要您给我点大事，我就能做。”那、啊、孔子执法便能诛掉少正卯啊！东方朔呢，在一旁大笑起来，哈,哈哈哈！皇上，他要学孔子去诛少正卯啊？那正好，张汤最近不是心劲儿不高吗？让狄山去试一试，当一回廷尉的副手吧。武帝呀，直摇头，那胡闹！让他去陪伴张汤，真怕他那脑袋，那要不了两天就搬家了。说的交保，还要干大事此时啊，又一个小太监急急忙忙的向杨德义报告什么事儿。杨德义不等皇上万便过来禀报：“皇上，人长他们四人刚到长安，要见皇上。”啊！武帝听到这话呢，眉间舒展开来。好，快让他们前来觐见。东方朔拉了狄山一把：“起来吧，狄博士。”要是匈奴愿意娶你女儿，你就有事儿干了。说话之间呢，人长和苏建、仁安、苏武四人风尘仆仆的走过来，给武帝跪安。武帝一扫刚才脸上的阴霾，任爱卿说：“用一个月的时间，你们三十天内果然回来了。快给朕说说，那匈奴愿意永世称臣吗？”这人长啊，沙哑着嗓子说：“啊，启奏陛下，匈奴一支血，一听说汉使到匈奴，以为是为何庆而来，甚为高兴。”武帝不快啊，嗯，朕要他称臣，不单是和亲的。”人长呢，迟疑了一下，然后坚决地说：“陛下，可那匈奴一支血，只愿和亲，不愿称臣。”武帝觉得出乎意料。啊！为什么？人长呢？高声回答。一挚邪说，何心自古有之，称臣却自古没有。臣当庭呃说明厉害，劝他不要执迷不悟。可他竟要将臣等扣留，说等汉朝放了他们的魏律，再放我们回国。岂有此理！朕将魏律留下，是让他。陪伴一下匈奴的太子，他要你们留下做什么？陛下，一支血留下，我们想要我汉朝不敢发兵。我等大笑说：两军相争，不斩来使。你们若将我等扣留，吾皇马上便会发兵扫平匈奴。若让我们回归，汉皇还会宽限你们一些时间。一只鞋是与皇上的威严，便将吾等放了回来。不过，武帝追问：“不过什么？”人长的嗓子啊，干的都说不出话来了。你想，着从沙漠回来呀、啊，没水喝不是？苏建呢，一旁插言：“皇上，匈奴一只鞋已做好了准备。他让自己的小儿子乌维和女婿支愣儿。”各率精兵三万，说是护送我们出关，实际上是加强边关把守，准备对我用兵啊！哗啦一声啊，武帝将那个余帛呢扔得好远，滴得粉碎。混账，白当功夫！本来正想让卫青和后去病出其不意，打他个措手不及，都是何钦这一招，让匈奴做好了防备。第三，你说。朕要你等这等这等俘虏、这种博士有什么用处、啊？可能是在大门外跪了几天，狄山的胸中还存了一点不平。皇上，那匈奴一支血甚至可恶，可是臣也是为了陛下和大汉的江山着想，才愿将十七岁的女儿嫁给那个七十来岁的糟老头子的呀！哼哼，亏你还有个女儿，不然你什么办法都没了。朕不许你再提你的女儿，朕要你给我亲自到边关去，与那匈奴对峙一会。武帝气呼呼地说。东方朔听到此话呢，急忙插言：“皇上，这招高啊！匈奴先行出兵守关，皇上，咱就来个将计就计，先败小国人马。”打着两位大司马的旗号，先到边关呢，与敌周旋；而卫青他们大军仍可出其不意，直插匈奴老巢。这武帝啊，本来是说气话，吓唬这个敌山一下。不料东方朔接着说出他下文，确实让他心头一亮。好主意啊！不愧是黄石公的兵法呀。不过武帝毕竟是武帝呀、啊。他要把这话说圆了，说成是自己的谋略。对呀、啊，朕就是这个意思。既然已经与匈奴周旋了，朕就索性与他周旋到底。东方爱卿，啊，你以为如何是好呢？东方朔说,说：“皇上，臣明白您的意思。臣请陛下派臣和狄博士二人各带三千人马，打着卫青和霍去病的旗帜到。”边关的迎接匈奴的乌维，那还有一个什么什么什么知楞儿，武帝笑了，这笑啊有多重意思，只有他自己知道。不过这笑呢是发自内心的。好，从朕即位之时起，广招贤良，儒者们便整天嚷嚷要朕将儒者定为天下之尊，而东方爱卿。你和儒者的争论至今未曾停止，朕不要你们再打嘴仗了，而是要你们到边关之上于试高低，能克敌制胜者便是尊者，有辱朕的脸面，就别回来见朕。东方朔兴奋异常，皇上，您这一招太高了。哈、啊！朕终日想与战场是先锋啊，如今能独自领兵，真是终生大幸啊！两个碗底，臣让狄博士他先挑，剩下的由我对付。武帝看了看狄山，狄博士，呃，你敢去不？狄山知道啊，自己今天说去那也得去，说不去，皇上呢会把自己派人压了去。不如充一回英雄，反正是死猪不怕开水烫嘛。想到这儿呢，他便低声下气地说：“皇上，既然臣对皇上来说已是无用之人，既然东方说他以道家神仙之流与我儒者对立，那我狄山还有别的选择吗？臣只有一个愿望，如果臣战死疆场。”就请皇上给臣立一块碑，说是儒生狄山博士第一个战死在边关，以便后世流传。能如此，臣就死而无憾了。这谁都没有料到啊！狄山会说出这段话来，连东方朔都觉得有些惊讶。武帝的脸色呢，也全然变了过来。嗯，你还有点骨气啊！朕听说过，儒者人之虚也。如果只劳心而不劳身，就成了心之虚，那就不是儒，而是懦了。今天看来，终于有个不懦之儒了。狄山很不服气，理直气壮地说：“皇上。”臣知道，您刚才说的正是东方朔以解字方式戏弄儒者的言论。臣狄山这回非要为儒者洗刷这个诺的恶名不可。臣要以此一战，换得大汉百年以来信奉皇老而轻视儒家之喜。说着说着呢，他还真的有些慷慨激昂。武帝点点头啊，嗯，要是你能不让朕失望。也就算朕启用儒者，没有白费心机。东方朔，你可不能让道家丢脸哦。东方朔说,说：“皇上，臣可不是道家不要以为臣胜了，便是老子胜了孔子啊！”武帝笑了，哈哈哈哈哈！朕从来都不以为你是道家，你是杂家，什么家你都有，是集大成者。可是。人人都说你是神仙，刚才还有人说你是太岁。朕要你保证，不管是是输是赢，你可都要回来，不许悄悄的溜回天上或回到西王母身边。东方朔动情地说：“皇上，臣怎么会舍得您呢？就是老婆孩子都不要了，也得想着皇上您呐。”武帝也乐了：“啊，是吗？”哈，哈哈哈哈哈，狄山却一本正经的问：“皇上，儒之历来注重名分，臣去边关，请与匈奴太子对阵。臣还请皇上将那魏律交给为臣，以便了解匈奴内情。哦”那武帝想了想，说道：“嗯，好，朕答应你。东方青，那你就对付匈奴的女婿之狼儿吧。”你要朕给你什么呢？东方朔说：“皇上已经给臣三千人，足矣足矣啊！”不料啊，这人敞的儿子仁安却走向前来，给武帝跪下。哎，武帝分不出这两个年轻人，哪个是仁安，哪个是苏武？他惊奇的问：“呃，你是陛下？”陈仁安随父出使匈奴，恨透了匈奴的嚣张与狂妄。臣请皇上恩准，随东方大人一道对敌。一旁的苏武呢，也向前一跪：“臣苏武也请皇上恩准，随东方大人一道出征。”武帝这回认了真，啊，朕要东方大人和狄博士以三千人对付匈奴三万人。你们不怕啊？任安苏武两个人几乎是异口同声：“啊，臣等为国效命，死不足惜。”武帝高兴地说：“好，啊，朕全准了。朕命你们三天之内就得启程前往边关。”众人齐声应道：“臣等遵旨。”仁长苏武父子退下。那个狄山呢，也悻悻地离开了，而东方朔却没走，自己呢留了下来。东方爱卿啊，那余博都被朕摔烂了，还怎么玩射覆啊？东方朔说：“皇上，臣本来呢就不想玩那个，臣有一事不明，想问陛下，什么事啊？陛下，您刚才说。”今天有人说臣是什么太岁星，这个人是谁呀、啊？武帝装糊涂啊！哦，呃呃呃呃，朕、呃、说过吗？啊，没有啊。东方朔当然不能相逼啊，只好呢语重心长地说：“皇上，您让臣去边关，了去了臣平生的夙愿，臣感激不尽。”只请皇上运筹帷幄，千万不要轻信什么小人神仙之言，再起事端呐、啊！武帝呢，挥了挥手，好好好好好啊！朕、啊啊、明白了啊！朕不再信什么神仙，朕把你这神仙都给送走了，还有什么说的？快、啊，快快快，回去和夫人告别吧！再等啊，我也。没要给你啊！预知后事如何，咱们下次接着说。